0: Goedenavond, welkom bij Topnames iedere dinsdagavond vanuit vanuit Loods Loods in uh, de uh, gasten uh, is uh, Erik. Uh, ja, nou ga ik meteen twijfelen. moet ik altijd van tevoren even vragen natuurlijk. Hoe spreek ik je achternaam uit? Ik kan zeggen Cartien, maar ik kan natuurlijk ook op zijn Frans uitspreken. Uh, wat, is, uh, wat is de beste uitspraak? Wat had ik moeten zeggen meteen? Ja,
1: de beste uitspraak is Castien uh, met een S.
0: Oké. Okay. Dus ik heb het ook nog een fout ingevoerd. Uh, ja. Dus ik, ik heb alle, alle fronten fout. Nou, dat ga ik wel. Dat... Ja, dat maakt niet uit. Als jij, eventjes... ja. nee, eventjes... <laughs> jij dat eventjes aan. <laughs> ah, weet je wel dat... Heel goed begin. Uh, welkom in ieder geval. Hopelijk. <laughs> ja, je bent van Brainspursed. Dat klopt in ieder geval wel. Hè? Hey, ja, um, ja. Wat, wat, wat doen jullie?
1: Uh, wij brengen toekomstpotentieel van talent in kaart door breinfuncties te meten.
0: En hoe meten jullie dat?
1: Dat doen we door uh, talenten games te laten spelen, die uh, eigenlijk bestaan uit uh, vanuit gezondheidszorg afkomstige taken. Uh, daar zijn dan games van gemaakt. En door vier games te spelen van uh, in totaal zo'n 45 minuten, worden eigenlijk uh, de alle relevante breindelen op de proef gesteld. En uh, komen er aan de achterkant zeg maar, bij ons uh, zo'n 1200 datapunten per gamer uitrollen. En. Uh, ja, zien we eigenlijk een uh, volstrekt uniek dataprofiel, wat dan eigenlijk een breinprofiel voorstelt, tevoorschijn komen.
0: Als je bij jullie op de site kijkt, dan zie je dat, dat, zie je dat, dat, dat jullie dat op heel verschillende terreinen doen. Nee, je ziet voetbalclubs langskomen als voorbeelden van partijen waar jullie mee gewerkt hebben. Je ziet piloten genoemd worden, gemeentes. Uh, waar, is, waar werkt het wel voor en waar werkt het niet voor?
1: Nou, het werkt eigenlijk uh, voor, uh, voor ieder uh, mens. Als je een, een mens zeg maar, uh, een eerlijke, uh, op een eerlijke manier eigenlijk, uh, wil uh, inschatten qua potentie... Dan, dan werkt het om in dienst breinfuncties te meten. Je uh, moet er wel meteen bij zeggen dat uh, de ene activiteit stelt uh, hele zware eisen aan uh, het menselijk brein. En dan is zeg maar, zo'n breinscore heel bepalend uh, in de voorspelling of iemand daar zeg maar, uh, geschikt voor is van nature. Een uh, andere activiteit stelt minder uh, zware of minder complexe of minder um, ja, zeg maar, uh, uitgebreide eisen aan het brein. Ja, en dan zijn andere factoren misschien ook nog wel wat uh, bepalender. Uh, als je het hebt over in dat, of het nou voetballer, luchtverkeersleider, management trainee of uh, software developer is, dat zijn allemaal hele verschillende activiteiten. Um, al die activiteiten die stellen hele verschillende eisen aan het menselijk brein. En de een is van nature in de wieg gelegd om op het middenveld bij AZ te spelen. En de ander die presteert beter als die software kan testen. En nou ja, dat is zeg maar het uitgangspunt is dan in ieder geval altijd dat je maar beter kan gaan doen. Waar je van nature eigenlijk al goed in bent, dan ga je sneller een hoger niveau bereiken. En dan wordt het leuker, ga je het vaker doen, krijg je er meer plezier in, krijg je er waardering voor... Ja, en dan ga je het daardoor nog meer doen. En zo ga je het vliegbeeld van prestatie een beetje aanzwengelen.
0: Ja, als je eventjes teruggaat naar het begin van jullie bedrijf. Ik zag volgens mij ergens langskomen dat dat, dat een van de beginnen ook langs de lijn was. Ja. Uh, volgens mij was jij, was, was jij dat toch in een, in een, in een, vorig, in een vorig leven dat je, dat je journalistiek actief was uh, rondom het voetbalveld. Uh, vertel daar eens over. Wat, wat, wat was er een moment voor jou, uh, wat, wat eigenlijk een, een startmoment is gebleken later voor het bedrijf wat je nu hebt?
1: Nou, Ik stond inderdaad in die hoedanigheid uh, van journalist zijn en, en het schrijven van een boek op dat moment uh, over uh, de grootste club uh, ter wereld, Real Madrid. Uh, stond ik inderdaad uh, langs de lijn van die uh, plaatselijke voetbalclub. En eh, woonachtig in Spanje. Ik eh, schreef het boek overigens vanuit Barcelona. Dus ook eh, in mijn thuishaven was ik ook vaak langs de lijn eh, bij de plaatselijke club te vinden. En eh, ja, als je daar staat de eerste twee, drie keer, dan ben je nog onder de indruk van, nou goed, de spelers of uh, de omgeving of de faciliteiten. Of je spreekt dus met iemand, uh, uh, zeg maar, van de staf. En nou, dan ben je daar vooral mee bezig. Maar op een gegeven moment, nou, dan kan je of afhaken. Je denkt van, nou ja, weer een training, dat, uh, dat zal wel. Uh, of je moet andere dingen ontdekken. En wat mij op een gegeven moment te binnenschoot... was dat ik eigenlijk zat te kijken naar uh, spelers... die op het veld hoogbegaafd gedrag vertoonden. En hoogbegaafd gedrag, dat stond ik dan onder. Uh, het herkennen van patronen, het uh, ontzettend snel verwerken van informatie... het uh, verdelen of loskoppelen van, uh, van aandacht... of juist het vasthouden van aandacht... Um, nou, ga zo maar door. En, en al die facetten, wat eigenlijk allemaal in brein plaatsvindt... Uh, dat ging bij hen zo goed en snel. Ik dacht van, goh, hoe kan het dan zijn... dat zij niet als um, hoogbegaafd of heel slim worden gezien? En als je naar de universiteit en VWO, zeg maar, uh, net afgerond... school slim bent, dan word je wel als uh, intelligent gezien. En toen dacht ik van, goh... Als zij dan niet als hoogbegaafd en uh, die mensen van school, zeg maar, wel hoogbegaafd worden gezien, dan kloppen die plakkertjes van dom en slim eigenlijk helemaal niet. Um, nou, dat is een beetje gaan, 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 uh, ja, gaan, gaan rijpen, als het goed is, uh, of als het waar. En um, toen ben ik met mensen daar ook gaan spreken. Dat boek is op een gegeven moment uitgekomen. Er zijn 75 uh, theoretisch deskundigen over uh, menselijke presteren in de topsport uh, geïnterviewd. En eigenlijk kwamen ze allemaal tot de conclusie dat um, het verschil in uh, absolute top um, en net niet of helemaal niet top, in, het, in ieder geval voetbal, uh, dat het gemaakt werd tussen de oren. En dat werd eigenlijk beschouwd als een soort van eindpunt, als een soort van conclusie. En voor mij was het eigenlijk een vertrekpunt. Want ik dacht van ja, iedereen accepteert dat wat tussen de oren plaatsvindt als magie. Uh, of, of uitgenastheid, of voetbalgochme of geef het een term. Um, alleen ik dacht van, goh, het is toch gek dat als dat dan zo bepalend is, dat dan al die uh, miljoenen investeringen worden gebaseerd zeg maar, op het accepteren van magie. Ja, dat kan toch eigenlijk niet waar zijn. Toen dacht ik van, goh, als dan daar um, zeg maar het recept voor... Uh, prestatie besloten ligt, nou, dat moet ik uh, bij neurowetenschappers teruggaan. Dus een van die 75 deskundigen, uh, uh, dat was ook een neurowetenschapper. Ik heb hem ook op de maand gevraagd: van, kun jij spelintelligentie meetbaar uh, maken? En toen stelde hij een wedervraag: wat is spelintelligentie? En uh, toen heb ik dat eigenlijk even uit moeten leggen, want ik werd een beetje overvallen door die vraag. Um, <laughs> dus uiteindelijk kwamen we samen tot de conclusie: volgens mij moeten we gewoon honderden topvoetballs gaan meten. En kijken wat hun breinfuncties onderscheidt van niet-topvoetballers. En kijken of daar dan het verschil daadwerkelijk aanwijsbaar is. Eh, waarover die professionals het zeg maar, allemaal hebben. Dus of het inderdaad tussen de oren plaatsvindt. Nou, en dat bleek na nou, vier jaar onderzoek, wat daarna volgde, ook echt het geval te zijn. Dus ja, het is uh, allemaal ontstaan uh, langs het voorveld van uh, de twee grootste Spaanse voetbalclubs. En uh, uiteindelijk ja. is het over allerlei sectoren.
2: En Erik, jij hebt zelf een achtergrond in, in, veel meer in de sociologie, zag ik. In de marketing, in de communicatie, als journalist gewerkt. Uh, uh, dat soort dingen. Dit, dit is puur, dit is natuurlijk echt neurowetenschap. Je zegt wel van, ja, oké, okay, ik heb dat dan zo'n vraag aan iemand uh, volgelegd. Maar hoe, hoe heeft zich dat bij jou ontwikkeld? Want ik kan me zo voorstellen dat dit een, echt een hoog specialistisch uh, werkterrein is.
1: Dat is ook zo. En uh, kijk, uiteindelijk is mijn rol uh, die van... Uh, uh, vertaler tussen theorie en praktijk. Uh, uh, als je journalistiek uh, zeg maar goed bedrijft, nou, daar weet je ook wel wat van. Dan uh, gaat het eigenlijk om dat je natuurlijk de juiste vragen stelt. Uh, ik had de antwoorden niet. Ik had wel de juiste vragen, denk ik. Achteraf blijkt het ook wel. Uh, maar om voor de antwoorden zeg maar, ook het uh, juiste adres te zijn. Dus ik terug naar die neurowetenschappers en mijn uh, twee compagnons. Ilja Slichte en Amis van der Leij. Die hebben hun sporen verdiend in de neurowetenschappen. En voor Brains First zijn zij ook degene die verantwoordelijk zijn voor het deugen van het product. En ook het deugen van de data. Dus uh, het intelligente werk wordt uh, door anderen verricht.
2: Ja, uh, ik ik zat te lezen wat jij bij uh, AZ doet. Je je, je vertelde het al even, of jij maar jullie bedrijf. Ja. uh, nou, zij, zij zeggen zelf op, uh, ook op een artikel in de site... En zo, dat jullie echt een onmisbaar onderdeel zijn van hun talentontwikkeling. Ja, uh, kun je daar eens ja. vertellen uh, uh, hoe? Want we, we hebben het over voetbalintelligentie. We hebben het over uh, de ene voetballer... die net, nou eenmaal dat, die, dingen veel sneller oppikt dan ander... of beter inzicht heeft. Maar wat dragen jullie nou bij aan het ontwikkelen van talent... en het verbeteren van het voetbal van AZ?
1: Nou, um, eigenlijk, ja, ik snap je vraag volgens mij. Um, wat wij eigenlijk vooral bijdragen is.
2: Anders uh, herformuleer ik hem hoor. Dus, uh... <laughs> maar geef eerst maar antwoord. Ja, nee, nee,
1: nee. nee ik, ik denk dat ik je vraag kan beantwoorden. Um, kijk, wat um, met name zeg maar, um, onze bijdrage is, is niet zozeer uh, talentontwikkeling. Dus hoe uh, ontwikkel je dat talent als het eenmaal in die academie zit? Um, maar met name de vraag in wie. Ga je of blijf je investeren? En die vraag werd eigenlijk uh, niet voldoende gesteld. En er was heel veel, en nog steeds hoor... in uh, in sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder... uh, is er heel veel aandacht voor talentontwikkeling... en wordt ontzettend veel uh, tijd en geld besteed... aan uh, allerlei soorten van training en coaching. En allerlei expertise wordt ingeroepen... om dat talent wat binnen is... om dat maar elke keer weer procenten beter te maken... Um, terwijl wij juist onze bijdrage kunnen leveren om uh, zeg maar aan de voorkant uh, beter een inschatting te kunnen maken, om uh, te bepalen in wie het zin heeft om al die uh, trainingsuren en al die faciliteiten en um, al die tijd te steken. En dat is denk ik een, uh, een belangrijke bijdrage geweest. En tij, waarom is dat een belangrijke bijdrage van ons? Omdat wij eigenlijk aan hun... Uh, scoutingsformulieren, om het zo maar te zeggen. En dat is niet alleen voor Az, dat gaat ook voor alle andere voetbalklanten. Uh, aan hun scoutingsformulieren hebben wij eigenlijk gewoon een uh, ja, vakje toegevoegd. Uh, dus je moet nog steeds technisch moet je fantastisch zijn, je moet tactisch fantastisch zijn, je moet mentaal en fysiek helemaal uh, top of the bill zijn. Gedisciplineerd, gemotiveerd. Het zijn nog steeds uh, hele bijzondere jongens en meisjes die die top halen. Uh, maar daarnaast hebben wij aangetoond dat je ook over het, uh, nou in dit geval dan het voetbalbrein moet beschikken. Dus jouw brein moet van nature in staat zijn om bijvoorbeeld razendsnel informatie te verwerken of ontzettend snel je aandacht ergens op te kunnen richten. En dat is wat wij hebben bijgedragen. Dus in wie ga of blijf je investeren, die vraag wordt eigenlijk nu, uh, vijf, zes jaar later, eigenlijk veel beter beantwoord. En dat is... uh,
2: Ja, uh, jullie, jullie testen dat eigenlijk hè, door aan uh, uh, mensen, voetballers, uh, uh, een aantal uitdagende computergames uh, voor te leggen, waarin je dit soort dingen die je nu vertelt uh, kunt testen. Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Wat voor games zijn dat dan en wat voor vaardigheden uh, test je dan? En hoe ben je erachter gekomen, welke, hoe, hoe, zeg maar wat in die games ook daadwerkelijk dan uh, bepalend was... voor hoe je op het veld kunt uh, presteren.
1: Ja. Um, even beginnen nog uh, even met die games zelf. Um, die games bestaan, uh, wat ik straks al even eens kort aanstipte... Uh, uh, uit uh, vier onderdelen. Um, dat begint zeg maar, met een uh, soort van, uh, geheugentaak, een werkgeheugentaak. Daarin uh, wordt uh, getest hoeveel je... Um, hoeveel verschillende soorten informatie je kunt onthouden... Um, of je je daarbinnen zeg maar, um, richt op de belangrijke of de minder belangrijke informatie... Uh, of je ook de details van die informatie ook weer daarbinnen uh, goed kunt onderscheiden... en ook weer ont- kunt onthouden. Zeg maar, dat is uh, game 1. Nou, op het veld ja, zie je dat eigenlijk...
2: Het doet me heel erg hele... de uh, denken aan zo'n assessment... wat je dan doet als je ergens solliciteert. Lijkt het daar een beetje op?
1: Uh, ja en nee... Uh, dus ja, zeker. Dat is natuurlijk ook gewoon iets weg van uh, het uh, testen van uh, bepaald talent. Dus in die zin zeker. Um, het ja, is,
2: maar goed, het onderbrak Dat was game 1. We gaan verder met game 2.
1: Uh, uh, yeah. uh, ja, je, je ziet dat deel van die, van die geheugenonderdeel, zeg maar, dat zie je terug op het veld door bijvoorbeeld uh, uh, bij middenvelders, uh, centrale middenvelders met name... Uh, die zijn van nature op dat niveau waar we het over hebben. zeg dus heb je het ook op Champions League niveau. Um, die zijn van nature heel goed in, om heel veel informatie in zich op te nemen om zich heen. Dus euh, als je op het middenveld staat, dan staan er euh, euh, sowieso 21 andere spelers om je heen. Maar ook in je directe nabijheid staan er euh, zo acht, negen spelers. En die bewegen allerlei kanten op en euh, die maken bewegingen. En je hebt medespelers en tegenstanders. En euh, spelers die voor jou op dat moment voor de vervolghandeling relevant zijn en minder relevant. Nou, als je al die informatie goed opneemt en goed verwerkt, dan kan je in je beslissing om... een bepaalde handeling wel of niet uit te voeren... die kan je beter nemen met een beter gevolg. Dus je bent beter geïnformeerd op dat moment. En dat gaat natuurlijk allemaal razendsnel. En 90 minuten bezurend tijd lang uh, aan één stuk door. Nou, kom je bij Game 2. Game 2, dat uh, is een anticipatietaak. En daar zorgen we voor dat je eigenlijk uh, wordt getest... in hoeverre jij uh, mogelijke gevolgen van een bepaalde informatie of een bepaald gedrag... of een bepaalde handeling uh, kunt inschatten... en daar eigenlijk al nou ja, kunt, op kunt anticiperen. Uh, dan maken we het lekker moeilijk. Dan krijg je op een gegeven moment allerlei soorten informatie. Uh, dan moet je ook een klein beetje je lerend vermogen uh, aanspreken. Uh, je stressbestendigheid wordt ook op de proef gesteld... En ik denk dat deze naar het voetbalveld niet zo heel ingewikkeld is om uh, de stap te maken, anticiperen. Uh, Denk bijvoorbeeld aan een steekpaas. dat je uh, eigenlijk weet dat als je nu een foto neemt van van het spel om je heen. uh, Maar je kan al een foto eigenlijk inbeelden van het uh, moment wat gaat komen. En dan zie je bijvoorbeeld bepaalde ruimtes ontstaan. En als je dat uh, goed kan, dan geef je die bal wel... terwijl de rest zou denken van hoezo, daar is toch helemaal geen ruimte. Op dit moment niet, maar over een nanoseconde wel. Dus dat dat ga je op die manier vertalen. Dan heb je op een gegeven moment de uh, game 3. Dat is uh, de inhibitie game. Dat gaat over controle. Hoe goed ben je om je eigen impulsen uh, te controleren... en uh, op bepaalde wisselende omstandigheden om daar uh, je voordeel mee te doen... Um, nou ja, dat, dat, dat kan je weer vertaalslag maken naar het voetbalveld. Uh, bijvoorbeeld buitenspel. Um, je krijgt de bal aangespeeld. Je kijkt in je rechterooghoek. Zie iemand wegrennen. Um, op datzelfde moment zie je ook dat diegene buitenspel staat. Nou, op mijn niveau. En dat is echt geen hoog niveau. Um, daar uh, is het dan eigenlijk niet meer mogelijk om je been nog in te trekken. Dus die bal wordt toch gegeven. Oh, buitenspel. Ja, waarom geef je hem dan? Ja, ik zag het, maar ja, uh, nou goed. Dat idee, um, bij topspelers, uh, nou, die maken die fout niet, die uh, kunnen gewoon uh, tijdens de, uh, bij, wijze van spreken, driekwart in de uitvoering van een handeling, kunnen ze nog stoppen en die handeling bijsturen en een andere handeling, uh, zeg maar uitvoeren. En tot slot eventjes voor het gemak, uh, de vierde taak, die heeft met, met aandacht te maken. En aandacht is uh, uh, sowieso de, een schaars goed in de 21ste eeuw. Maar ook op het voetbalveld is uh, aandacht een ontzettend belangrijke component van het brein. Um, dan heb je het over aandacht richten. Aandacht verplaatsen. Aandacht loskoppelen. Uh, aandacht vasthouden. Nou, al die uh, aspecten, er zijn er nog een paar meer van aandacht alleen al. Um, die, maken er, uh, die zorgen ervoor eigenlijk dat uh, je na drie kwartier ook wel uh, door hebt. Dat je flink op de proef bent gesteld. Maar dan heb je dus die 1200 datapunten. Nou, dat was volgens mij deel 1. Van je vraag. Deel 2 van de vraag, als ik het goed herinner, dan moet je even bijsturen, is van hoe, hoe zorg je er dan voor dat je weet wat er belangrijk is op het, op het veld zeg maar voor het brein en hoe herken je dan potentiële toppers voor het voetbalveld. Nou, als dat correct is, dan beantwoord ik die vraag door eigenlijk te zeggen van je kan het eigenlijk alleen maar doen als je weet wat het spel vraagt en of wat de mensen die daar heel goed in zijn, wat daar binnen die bovenkamers eh, zich afspeelt. Nou, wat we hebben gedaan, is eh, eigenlijk een, 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 om niet niet proberen Engelse termen een beetje te vermijden, maar een soort van eh, groep met, eh, met topvoetballers van Champions League-niveau eh, te formeren, om die ook eh, aan die testen te onderwerpen, eh, meerdere keren, zodat je ook eh, een soort van controle test hebt en uh, vervolgens hebben zij dan een aantal overeenkomsten in hun breinprofiel. Dan zijn ze bijvoorbeeld uh, zonder uitzondering op dat niveau... Dan ...heb je het echt over Champions League niveau, structureel spelend... Uh, ...zijn ze allemaal goed in het informatie verwerken, uh, maar op een hele hoge snelheid. Dus, dus niet zozeer de hoeveelheid in eerste instantie, dat komt zo nog wel even... Uh, ...maar vooral de snelheid waarmee dat gebeurt, dat is ongekend. Dat is bijvoorbeeld... Hoger dan bij een luchtverkeersleider. En uh, luchtverkeersleiders, daarvan wordt ge, uh, gezegd... Van, uh, dat zijn hele intelligente mensen. En er is een heel, heel klein, specifiek uh, segment van de mensen... die dat specifieke werk ook kan. Nou, daar hebben ze daar helemaal gelijk in. Alleen om dat goed aan te stippen... heb je eigenlijk niet zoveel aan de IQ-test... of aan een persoonlijkheidsvragenlijst. Daar moet je echt gewoon het brein in voor de breinfuncties. Maar terug even naar die voetballers. Die hebben dat dus op een nou, extreem hoog uh, niveau ontwikkeld. Uh, aandachtssnelheid, dus hoe snel ze gewaar worden van iets wat gebeurt um, en dat ook verwerken en daar dan weer iets mee gaan doen, dat hebben ze ook op een ongekend hoog niveau, uh, je ziet naar een, uh, als je kijkt ja, naar
2: een... hoe, hoeveel van die, van die topspelers op Champions League niveau hebben, uh, hebben jullie inmiddels onderzocht, uh, ik neem aan aardig wat want voordat ja. je daar dit soort conclusies uit kunt trekken
1: ja, ja, nee, klopt. Dat, euh, we hebben, nou, als ik het goed heb, uh, we hebben zo'n bijna 2000 uh, voetballers in de database. En uh, niet allemaal <laughs> dat niveau. Want er zitten ook heel veel jeugdspelers bij. Uh, alleen, we hebben er wel 100 van Champions League niveau, structureel uh, spelend op dat niveau, getest. En dat heb je ook nodig ja. om naar eventuele toevalligheden uitsluiten. Maar als je dat dan weet
2: ja, 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 dus ja, 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 je moet, jij bent een, uh, je bent ook een voetballiefhebber dat vertelde je aan het begin uh, van dit gesprek en uh, ik, ik, ik ook ik, uh, ik woon hier in Amsterdam dus ik, ik uh, ging voordat corona kwam uh, heel vaak naar de arena om uh, een voetballer te kijken. Is het ook niet ongelooflijk jammer wat jij aan het doen bent? Dat je de magie van gewoon de goede voetballer moeten we dan zo nodig weer weten waarom Kruif van een hele goede voetballer, was. of waarom Anthony nou gewoon beter is dan iemand anders?
1: Ja, ik wens de dromers heel, heel veel succes worden. Daar gaat het niet om. Kijk, wat, wat jij volgens mij, als Ajax, fan in dit geval ook wil, is dat Mark Overmars de, de nieuwe Anthony in, in Denemarken op zijn 15e al herkent en niet te veel geld uit, uit hoeft te geven. En de, de goede Spits. Dat je die inderdaad uh, gewoon op zijn zestiende uh, al uh, op de toekomst hebt lopen om het goed gescout wordt. Dat wil jij volgens mij ook. En um, uh, kijk, er blijft nog steeds voldoende te, te raden over. Wij zijn een hele belangrijke um, puzzelstuk, maar niet de totale puzzel. Dus er is nog steeds heel veel um, ja, magie over. Laat het zo maar even doen.
0: En hey, met die met die deskundigheid van jullie, hè? Want je zegt ah, eigenlijk, je moet uh, de, de, degene met wie wij werken, die hebben al die.. Andere belangrijke elementen, die hebt, daar zijn ze overeenkomend in. Natuurlijk moeten ze goed kunnen voetballen, dan moeten ze al die dingetjes die je net noemde, dat, dat moeten ze hebben. Zou je met jullie, met jullie deskundigheid ook een fase eerder al wat, wat kunnen doen? Kan jij, want je zei eerder, een, een um, verkeersleider heeft andere kenmerken dan zeg maar, een voetballer, maar zou jij al zeg maar, op twaalfjarige leeftijd ook een, kunnen zeggen, dit, deze maakt een grotere kans dat die verkeersleider wordt. Dan dat hij een goede voetballer wordt. Kun je je ook eerder al iets met met, met jullie jullie, jullie techniek?
1: Ja, daarbij is het wel van belang dat om nog heel heel kort hoor, maar om uh, even aan te stippen dat uh, Brian, zeg maar. Uh, Nou ja, vanaf uh, de middelbare school, dus eigenlijk juist vanaf uh, 11, 12 jaar... dan gaat het uh, uh, qua uh, de prefrontale cortex, de de deel aan de voorkant van je je hoofd... wat ons van dieren onderscheidt, dat gaat als een dolle zich ontwikkelen. Dat uh, uh, kan je ook teruglezen in uh, alle boeken over pubers, uh, de puberbreinen. Uh, Dus je moet wel oppassen uh, welke conclusies je op uh, jonger dan 12... al aan dit soort data gaat, uh, gaat, 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 gaat geven... Hebben welke ook een waarde aan toekent. Um, het is wel zo dat uh, wij ook, zeg maar, mijn collega's, ook bezig zijn, bijvoorbeeld in het onderwijs, om ook deze uh, data van waarde te laten zijn voor bijvoorbeeld studiekeuze. En ook voor carrièrekeuze. En uh, in het voetbal, nou ja, goed, de, de, de data van ons die is uh, um, in hoge mate voorspellend vanaf 14,5 jaar. En het wordt in halfjaarlijkse cohorten wordt het dan zeg maar opgedeeld. Want er gebeurt, zoals ik net al zei, ontzettend veel. Juist in die leeftijdsfase. Tussen de, de, de 11 en de, en de 18. Dan gaat het heel snel en ook echt schoksgewijs gaat het zo, zeg maar, omhoog. Um, dus vanaf dat moment kan je daar iets over zeggen. Kijk, um, terug even naar die magie. Uh, ik ben zelf ook een, uh, een, een romanticus. Zeker als het gaat over, uh, over, over sport. Um, kijk, die magie... Die die zitten natuurlijk ook in hele andere dingen. Maar wat wij eigenlijk vooral willen uh, geven, is dat je eigenlijk een soort van uh, uh, ja, een, een, een soort van kansrijkheid eigenlijk meegeeft aan iemand. En als jij hele lage kansrijkheid hebt uh, op in ieder geval op breinvlak om topvoetballer te worden, maar je wil nog steeds helemaal kapot trainen en, uh, en de gok uh, wagen, nou, dan zijn wij de laatste die zeggen, uh, doe het niet. Alleen uh, ik zou mijn geld daar als ik Mark Overma's was, uh, niet insteken.
2: Hey, hey, Erik, wat ik ook heel interessant vind van wat jullie doen, het is al langer bekend, hè, dat, dat het spelen van computergames bijvoorbeeld, uh, uh, dat je daarbij, daarmee een aantal skills ook gewoon heel goed kunt trainen. Bijvoorbeeld ooghandcoördinatie of, of noem maar dat ja. soort dingen. Hè, die, uh, uh, we weten ook allemaal, uh, tenminste mensen die de topsport volgen, hoe belangrijk dat soort dingen zijn. Bijvoorbeeld uh, de Olympische zeil equipe die heeft een heel specifiek trainingsprogramma juist op die... Het, het, je wel, het, 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 het vertalen van wat je waarneemt met je zintuigen. Dat je voelt wat de wind eh, ergens anders vandaan komt. Naar daadwerkelijk een handeling. Kun je wat jullie zeg maar leren hè, door al die onderzoeken en al die experimenten. Eh, eh, mensen ook misschien trainen op dingen die ze nou net eh, nog wat zouden kunnen verbeteren. Dus eh, zie je daar ook een rol voor je technologie. Behalve in het identificeren van talenten.
1: Um... Nou, niet niet echt. En dat heeft te maken met het feit dat onze games echt gewoon ontwikkeld zijn... om om, om talent te identificeren. En eh, kijk, wij wij kijken naar breinfuncties. En eh, dat moet je eigenlijk gewoon beschouwen als de de processoren tussen de oren. En waar jij het nu over hebt, dat zijn eigenlijk meer vaardigheden. Dus die zijn eigenlijk gewoon gebouwd op die processoren. Als je hele... Uh, krachtige snelle processoren hebt voor oog-handcoördinatie, dan heeft het heel veel zin om daar um, nou, zeg maar trainingsvormen op toe te passen. En het liefst ook heel veel uh, verschillende soorten training en in verschillende omstandigheden om die oog-handcoördinatievaardigheid verder te verbeteren. Um, maar uh, het uiteindelijke oog-handcoördinatieprestatieniveau hangt mede af uh, van het feit of die, uh, of het fundament heel Heel sterk is. En wij meten dat fundament. Wij meten niet de vaardigheid. Het is bijvoorbeeld ook over, eh, over bijvoorbeeld dat brein, wat we meten in de, de opleidingen van eh, nou ook PSV en ook Feyenoord bijvoorbeeld nu. Eh, wij kunnen wel aangeven: gaat dit brein, zeg maar, eh, voetbal als eh, activiteit, de complexiteit die dat heeft, eh, aankunnen? Uh, Dan kunnen we zeggen ja of nee of of, of minder of wat dan ook. Maar we kunnen niet zeggen, is deze speler zondag de beste van het veld? Nee, daar is er weer meer voor
2: nodig. Er was een tijdje geleden zo'n discussie. Toen het heel slecht ging met het Nederlandse elftal. Dat het hele Nederlandse voetbal... Uh, nee. dat was helemaal niks meer en toen gingen we opeens met z'n allen naar Duitsland kijken, want dan hadden, ja. we, hadden we de laptop trainers, hè, die met, uh, ja. met uh, statistieken gingen werken en met heel andere technologieën, misschien ook met vergelijkbare dingen die jullie uh, ontwikkelen en daar ontstond toen nou ook weet je, een andere visie op uh, de intelligente voetballer dus uh, weet je, onderschat iets, uh, nou eigenlijk uh, heb jij het niet over intelligentie maar jij hebt het over bepaalde eigenschappen hangen die dingen wel met elkaar samen zeg maar uh, is het intelligentie is het een ander soort intelligentie, wat is het?
1: Wij trekken eigenlijk uh, intelligentie uh, open. Intelligentie is ook maar een een soort van samenbak, een begrip. Wij spreken intelligentie zien als een bouwdoos. uh, uh, De meeste testen kunnen die bouwdoos goed laten zien. Uh, Wij uh, willen alle individuele lego steentjes uh, kunnen aanraken. En dan kunnen we ook uh, op basis daarvan kijken uh, wat die bouwdoos nou zo uniek maakt. Um, als je naar intelligentie terugkijkt bij die spelers, volgens mij was het, in, en daar heb je denk ik ook over van het WK 2014, dacht ik, het uh, Duitse elftal, dat daar dan van de elf ja. basisspelers in de finale er tien het uh, Duitse equivalent van het uh, uh, VWO zeg maar, hadden gedaan. Nou, dat, dat is geen toeval. Um, het, het, het spel is uh, complexer geworden er wordt steeds meer gevraagd van spelers de klassieke linksbuiten die ook langs de lijn uh, met de kalk aan zijn schoenen zeg maar, mocht uh, blijven staan uh, totdat hij de bal kreeg nou, dat, die bestaat eigenlijk niet meer um, dus de klassieke posities worden opgegeven dat betekent dat je uh, continu zeg maar, in andere situaties met andere omstandigheden andere informatie om je heen uh, te maken hebt op het veld en dat vraagt gewoon veel meer van het brein en um, intelligentie, uh, zoals we dat klassiek ook kennen zeg maar, vanuit school, um, ja, dat heeft uh, zeker raakvlakken. Dus je moet je voorstellen, dat uh, nou, je hebt uh, um, voetbalintelligentie en dan heb je schoolintelligentie. En dan heb je zeg maar, daar een, een kleine overlap, zeg maar hier. Nou, en dat uh, is wat, uh, wat, wat, wat gedeeld wordt. Maar dat betekent dus niet dat een voetbalintelligent speler dat die automatisch het VWO haalt. En ook niet dat een VWO-leerling automatisch een topvoetballer kan worden. Dus er zit een overloop in. Op school school en op het voetbalveld kunnen degenen die daar echt goed in zijn, die kunnen in ieder geval bijvoorbeeld allebei veel informatie in zich opnemen. Dat deden ze.
2: Ik pak even een paar vragen van Jan Schaap. Een soort serietje die bij elkaar hoort. Hij hij vraagt eigenlijk eerst, uh, zie jij ook een soort uh, end state? Dus welk niveau een speler uh, maximaal... Uh, zou kunnen halen. En daar bedoelt hij ook mee. Ja, wat is je referentie hè? hier? Wanneer is iets goed en wanneer is iets beter? Want dan zegt hij. Vervolgens vraagt Johan van. Ja, maar dan moet je eigenlijk nog steeds weten. Uh, wat de referentie is. Dus. Uh, um, weet je, als je wil weten. wat dan. Uh, wil kunnen meten. weten wat een goede bankier is. Ja, dan moet je wel eerst weten. wat is dat dan, een goede bankier? Nou
1: ja. ja, zeker. En dat uh, interne bedrijf, zeg maar. Uh, wordt, dat, uh, wordt dat outputmatig genoemd. Dus in die zin moet je inderdaad outputmaten hebben van hoe hoe hoog moet iemand kunnen springen bij wijze van spreken. In ons geval gaat dat niet helemaal op. Maar ja, dat klopt. Dus je moet inderdaad uh, ergens uh, de lat leggen. Een end state. Kijk, het is is zo dat wij kunnen aangeven of dat brein in staat is om mee te kunnen op bijvoorbeeld Champions League niveau. Nou, daar komt een antwoord uit. Dat is een kansrijkheid, zeg maar. Maar ook op nationaal niveau. En in nationaal niveau hebben we ook meer dan voldoende... Um, spelers in de database of um, in dit geval luchtverkeersleiders uh, op een uh, um, zeg maar uh, een, uh, kleinere regio hè, in plaats van internationaal uh, vliegen. Uh, zo heb je op elk vakgebied heb je natuurlijk allerlei um, uh, hiërarchische prestatieniveaus en je kunt um, aangeven of iemand in staat is om een bepaald niveau te halen. Um, dat betekent niet automatisch dat een lager niveau door iedereen Um, goed uitgevoerd kan worden voor een langere periode. He, dus laten we het maar even simpel met school weer teruggrijpen. Uh, um, de hoogbegaafde kinderen die vervelen zich stilig... Uh, als het niveau te laag is. Uh, mensen in het bedrijfsleven of um, zeg maar in de non-profit sector... waarbij het brein onder wordt uh, geprikkeld. Wordt onderprikkeld, ja, die gaan richting bore-out. Um, maar goed, omgekeerd weer ook. He, dus als je het uh, te hoog prestatieniveau van jezelf verwacht of het andere van jou dat verwachten, dan ga je richting burn-out. Dus er zit wel degelijk gradatie in. Kijk, wat je je wel hebt is, en dat maakt voetbal uh, of überhaupt sport ook, we testen ook in hockey, we testen in het uh, het tennis, in het volleybal, Um, wat al die sporten uh, lastig maakt, is dat je uh, zoveel factoren hebt die zo'n prestatie eigenlijk uh, tot stand brengen. En dat je ook uh, in meer of mindere mate, zeker op de iets lagere niveaus, dus laat mij eventjes uh, uh, eerbiedig zeggen, uh, de nationale uh, niveaus, dat um, daar kan je nog een en ander compenseren. En um, als jouw brein in dit geval, zeg maar, uh, niet op absoluut niveau mee kan... maar wel net daaronder... dan zou je bijvoorbeeld met een fantastische startsnelheid... met een fluwele techniek... Eh, met een motivatie en een discipline van eh, Cristiano Ronaldo... Eh, kan je nog steeds een, een zeer eh, hoog niveau bereiken... en een goede boterham bij wijze van spreken verdienen. Maar ook in het bedrijfsleven geldt dat. Alleen, hoe meer je moet compenseren... en hoe langer je dat compenseren moet volhouden... Um, hoe dichter je bij je, 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 je limiet komt. En uiteindelijk misschien wel gewoon tegen de lamp loopt. Op je tenen gaat lopen. bestuurs krijgt. Of uh, naar een burn-out oploopt.
0: Uh, hey, uh, tijd vliegt. Half uur zit er alweer uh, ruim op. ik wil Nog één vraag aan je stellen. Um, kunnen uh, clubs op een lager niveau? Hebben die hier ook iets aan jullie uh, techniek? Of is dit echt eigenlijk alleen iets waar je iets aan hebt als je op topniveau opereert?
1: Nou, vooralsnog testen wij met name op het topniveau en mikken we ook op op, op die groep. En daar wordt uh, het grootste verschil ook uh, tussen die oren gemaakt. Uh, Op een lager niveau, uh, wat ik net al zei, kan je al heel eind komen door een iets andere mix van techniek en uh, fysiek en uh, prestatie, uh, motivatie bijvoorbeeld, tegelijkertijd. Inzicht in iemands brein geeft ook bijvoorbeeld die speler zelf... maar ook de trainer, de coach, veel meer inzicht in wat je mag verwachten... En dat geeft weer heel veel uh, ja, mogelijkheden om bijvoorbeeld positie te gaan, uh, uh, ga, ga, gaan switchen. Uh, dat je iemand die bijvoorbeeld centrale middenvelden speelt. daar moeite heeft met omschakeling. Dat je zegt: van ga eens centraal in de verdediging spelen. of ga eens aan de flank spelen. En uh, dat kun je uh, op basis van deze test Kun je ook dat soort inzichten krijgen. en toepassen op een lager niveau. Maar dan heeft het echt over prestatie. Het heeft echt te maken met uh, prestatieoptimalisatie. Dan heeft het. Zin. Dat doen we ook hoor. En in het bedrijfsleven doen we dat overigens ook. Dat is niet alleen ja. maar een luchtverkeersleiding. Dat gaat ook over hele andere soorten eh, beroepen wat wel eh, nou, meer het gemiddelde zeg maar, eh, opzoekt.
2: Ja, nou, één laatste vraag van mij. Mag ik er even? Ja, hoor, ja, ja, want hij, ja Als hij een laatste vraag stelt, dan ja, mag de, ik ook een laatste ja, vraag. Stellen. De allerlaatste. De allerlaatste vraag. Hey, uh, ik, ik, ik weet, er zijn bij uh, NOC NSF doen ze ook talentendagen. Hè? Dat is dan wel specifiek vaak voor de wat, wat later instroom uh, sporten en uh, ik weet, weet je, dan word je onderworpen aan allemaal testjes, wat je, uh, hoe hoog je kan springen en je lengte en je VO2 max en je, uh, uh, ja. hoeveel wat je ja. kan leveren en, en, en dat soort dingen. Zouden bij dat soort dagen, hè, waar NOC NSF eigenlijk jongeren adviseert van, goh, als je die sport zou gaan doen uh, dan heb je een grotere kans dat je daar ook daadwerkelijk iets in bereikt dan wanneer je die sport gaat doen zou dit soort technologie daar ook een rol in kunnen spelen?
1: Uh, Ja, mijn antwoord, maar ik ben een klein beetje gekleurd natuurlijk in mijn uh, oordeel. Uh, (laughs) Mijn antwoord is uh, volmondig ja. En uh, dan is het aan NLC en NSF om erachter te komen dat sport niet primair een uh, fysieke activiteit, maar een breinactiviteit is.
2: Nou, dat weten ze denk ik wel. Maar jij jij zegt ja, daar zie ik echt mogelijkheden. Want jij kunt de verschillen op een gegeven moment wel zien tussen iemand die goed kan voetballen of een uh, uh, beetje andersoortige sporten waar je net weer andere dingen voor nodig hebt.
1: Ja. Ja, Klopt, ja, duidelijk al. Ja. Waarbij voetbal hey, een complexe sport is.
0: Ja, een heel complexe sport, ja. Hey, uh, Erik, ontzettend bedankt. Super interessant ja. verhaal uh, wat je hebt. Uh, en uh, ik vind het, ja, het hele verhaal vind ik ook wel prachtig. Dat je aan gewoon door te observeren langs een lijn, uh, langs een voetballijn, zeg maar, hier gekomen ja. bent. Die, die, die route vind ik ook fascinerend.
1: Uh, ja, nou, leuk gesprek, Als... Heren. Dank jullie wel.
0: Ja, ontzettend bedankt. en uh, Veel succes natuurlijk met uh, alle dingen die je doet. Ja. Um, wij bedanken ja. de mensen die meekeken. Uh, uh, natuurlijk, en uh, je weet, we doen dit uh, iedere dinsdagavond. Dat zou best wel een stekel, een historische avond kunnen zijn. Als volgende week, die, uh, als, als ik niet meer na acht ja, uur... dat zou wel die, zijn. Als, als ik niet meer op straat mag na acht uur... Ze dan hebben het, dan het over een avond klokken. Dus. We voor het uitzending. uitzenden. Ja, dan
1: kan nou, dat kan ook. Ik uitzend heb geweest.
0: Ja, ja, daar ben jij erbij geweest. Dit is de uitzending vervroegen. Maar goed, dus dat gaan, we dat gaan we volgende week zien. En we bedanken zoals altijd de partijen die dit mede mogelijk maken. Dat is Bier Co, uh, importeur uh, van uh, speciale biertjes. Dat is Freedom Lab, plek in Amsterdam, om te vaderen om te werken. Uh, dat is Savvy, hostingpartij van de website. En dat is Jetstream uit Groningen, streamingpartij uh, al daar. Uh, Wij zijn er in welke vorm dan ook volgende week uh, weer. Tot dan.
2: Dag.